0: Nicolás Carlino, él es presidente de la Federación de Cooperativas de Corrientes, FEDECOP, y también, en este caso, para hablar acerca de la situación actual, ¿eh? teniendo en cuenta que hoy se paga por lo menos tres veces más, en este caso, en las góndolas que es lo que le pagan al productor. Así que la idea es hablar un poquito acerca de esta situación. Nicolás, ¿cómo te va? Muy buenos días. Fabián y Mariana te saludan aquí desde Litoral Radio.
1: ¿Qué tal? Buen día, Fabián, Mariana. Un gusto estar con ustedes.
0: Por favor, eh, gracias por atendernos.
1: No, por favor. Eh, si se corta, estoy en el campo. Les sí, hay no, hay problema, no, hay no hay problema.
0: Nada. No hay problema.
1: Este, mira estas son, estas son cosas que pasan, han pasado normalmente y nosotros siempre lo comentábamos, uh -huh. ¿no? El, el desfasaje que hay entre lo que recibe el productor y lo que se paga en góndola. Sí. En este momento son tres veces, ha llegado uh -huh. ha llegado un momento en los cuales eran diez veces uh -huh. eh, la diferencia que uno tiene. Entonces, este, ¿dónde estás? El, la justificación en algunos casos, ¿no? eh, En este último año, con la seca, con, con la, la realidad que hemos estado viviendo puntualmente en estos últimos años, eh, la producción, hemos tenido un 50% de producción de uh -huh. lo que es normalmente. Eh, este año particularmente venimos ya con los últimos coletazos de la, de la seca y, y como se llama, estamos estamos casi un mes y medio atrasados de lo que sería una cosecha normal, de arranque uh -huh. de cosecha normal. Uh -huh. Entonces, todas esas cosas también ayuda a que el, el precio de la fruta se mantenga un poco arriba, este, estando en temporada, ¿no?, porque entonces ya estaríamos prácticamente en temporada de, de fruta. Así que, bueno, eh, pero los desfasajes que tenemos los venimos, siempre los venimos comentando. Nosotros desde la Federación, desde Coninagro, venimos mostrando la mayoría de los, de los productos y el que menos tiene, tres, cuatro veces, el valor de lo que recibe el productor, el productor en el campo es lo que es lo que está pagando en el comercio. Entonces, uh -huh. bueno, eh, nuestra economía tampoco ayuda, este, siempre la gente se va cubriendo por las dudas y ese por las dudas termina aumentando los precios, pero el productor siempre es el que el que menos recibe, uh -huh. el, no es formador de precios.
0: Exactamente. Eh, ¿Y cómo, cómo vienen viendo o analizando las medidas, distintas medidas que se han tomado puntualmente esta última, por lo menos la intención de, de importar alimentos digo, teniendo en cuenta justamente la gran producción que tiene nuestro país?
1: Son todo manotazos abogados, estas son cuestiones que, que no tienen sentido, porque, a ver, eh, queremos tapar el sol con un dedo y realmente no estamos atacando los problemas de base que tenemos, o sea... Ajá problema más grave que tiene la argentina hoy es una falta de rumbo económico y la desconfianza total que tiene la gente en, en, en el gobierno eh, y esto no es solamente ahora no venimos venimos así ya hace bastante tiempo el gobierno anterior de una u otra manera también tuvo uh -huh. tuvo sus problemas que no supo no supo manejarlos este y de una u otra forma esa desconfianza que tiene el argentino en el sistema de gobierno que tenemos, en la falta de reglas claras que nos permitan tener previsibilidad hace de que nuestra economía sea, sea muy endeble. Entonces hasta que no logremos generar esa confianza para que la gente realmente crea en nuestra moneda, que podamos frenar la, la, la inflación que realmente está totalmente disparada, no tiene esto no tiene precedentes, solo, bueno, una, sí, tiene, la, la hiperinflación que tuvimos ahí en la salida de Alfonsi. Uh
0: -huh.
1: eh, esperemos no llegar ahí, pero estamos muy cerquita, estamos muy cerquita de que esto termine de dispararse, porque no, 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 no le están encontrando la vuelta. Entonces, la verdad que esto preocupa, porque si vos decís, bueno, yo quiero planificar, en el caso particular que tenemos de en nuestras plantaciones, Ajá. que son plantaciones perennes, que, que, que vos no es que de, en seis meses definí una cosecha, no, Ajá. no, no acá plantamos una planta, desde el momento que se planta la planta, tenés cuatro años para empezar a recuperar un poquito de lo que te, de lo que vos fuiste invirtiendo para que se empareje la regla y de ahí en adelante empieza a tener la producción como para que vos puedas ir eh, caminando digamos, sistema ahora si no te alcanza hermano, claro. te quedas afuera y como te decía hoy recién, con lo que ustedes me planteaban el productor no es formador uh -huh. de precio, es un mero tomador de precio. Uh -huh. Entonces, cuando el mercado demanda, a veces sube un poco, ¿por qué? Porque, bueno, no hay no hay, no hay, hay fruta, Exacto. pero cuando el mercado está planchado, y bueno, al, al último rejón del caso siempre es el es un simple tomador de
0: precios. ¿Cuál es la situación hoy de, la, de las cooperativas? O, o ¿Qué impacto tiene no solo la situación, sino las medidas, por ahí sobre todo en las economías regionales? Digo, ¿cómo vienen siguiendo esto ustedes?
1: No, a ver, como lo decía recién, acá el, el problema que tenemos de fondo es que todas estas medidas son parches. Sí. No tenemos un plan, no hay un consenso, no hay algo. que vos diga mira, juntémonos entre todos, hagamos un, una hoja de ruta para los próximos 20 años, que no importa el gobierno que venga, lo importante es que se pueda respetar, ir corrigiendo un poquito más, un poquito menos, pero que uno tenga una visión de largo plazo, que es lo que le estamos pidiendo a todo el arco político general. Uh -huh. Y también ese es un compromiso que lo tenemos que asumir como sociedad. Uh -huh. ¿Desde dónde? Desde que cada vez que cambia el gobierno, nosotros tenemos que estar firmes en hacer cumplir eso y seguir con ese norte es la única forma que tenemos de poder salir adelante porque si no cada vez que hay un cambio de gobierno se pega un volantazo y de una u otra forma empezamos ahí de un lado para otro y eso no nos ayuda porque volvemos para atrás volvemos ahí para adelante el que viene dice es que estuvo antes hizo todo mal yo voy a ser distinto y no tenemos un norte entonces eh, desde el sector cooperativo nosotros de una u otra manera tenemos esa gimnasia permanente de consensuar uh -huh. de ir buscando consenso de charlarlo de discutir las cosas, ir hasta el hueso. Cuando todos estamos convencidos, vamos todos para adelante. Eh, pusimos el norte y el norte es ese. Entonces, de esa manera vos podés seguir avanzando. Uh -huh. En el medio de toda esta crisis, en el medio de todo estos desmanes que tenemos, sin lugar a dudas, el sector, el sector cooperativo tiene la fortaleza de, 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 de que al estar juntos, eh, muchos productores ayuda a que, a que podamos salir juntos digamos de crisis como la que estamos viviendo. Entonces, uh -huh. Solo muchos no lo logran, pero cuando estamos todos juntos, ahí está la fortaleza del sector
0: cooperativo. Eh, incluso eh, desde distintas entidades, con Inagro, distintas eh, entidades que nuclean a distintas producciones y productores, se elaboran semáforos, se elaboran estadísticas, digo acercan también la, los informes, contactos con el gobierno, y como bien mencionabas en un momento, es como que... Cuando conviene sí abrimos las puertas, pero es casi una suerte de mostrar que estamos dialogando, porque después las medidas son básicamente eh, imposiciones.
1: Sin lugar a duda. Eh, nosotros desde el sector tenemos esa particularidad. A veces, a veces por ahí algunas bases un poco más duras eh, critican el, el diálogo que tenemos permanentemente. Uh -huh. pero, pero la realidad es que entendemos la forma. Eh, también sabemos plantar el talón cuando lo tenemos que plantar, eso que no le quede para la menor duda, ¿no? Pero pero la forma es dialogando y tratando de consensuar. Todo tiene un límite, por supuesto. Pero la verdad es que uno va permanentemente con propuestas. La idea del sector, desde la federación, desde Corinagro, es acercar propuestas, acercar información. Tenemos para eso, como bien lo decía, los técnicos, uh -huh. tenemos toda la gente trabajando para que haya un análisis real cosa de poder brindar la información lo más certera posible para tomar las mejores medidas posibles. Pero, ¿cuál es la mejor medida que podemos tener? Sentarnos, dialogar, marcar un norte, fijar políticas públicas de largo plazo para los sectores, y tratar de mantenerla. Esa es la forma que tenemos de poder previsionar qué es lo que va a venir para adelante. Entonces, yo así puedo planificar y sé dónde estoy parado. Yo la semana que viene no sé qué lo que va a pasar. Uh -huh. En este país, así como estamos, y estamos yendo semana a semana. Y eso es una locura, uno no puede vivir permanentemente así.
0: Uh -huh. Pareciera incluso que hay una suerte de doble vara, digo, se considera el campo de una manera cuando genera y de otra cuando hay que tomar algún tipo de medida, porque es principalmente el sector contra el que se ajusta, teniendo en cuenta lo que recauda, por ello, lo que, más que recaudar, lo que genera en cuanto a ingresos para el país. Digo, esto también es una constante de los últimos años.
1: Sin lugar a dudas. Eh... Y, y esto, no, esto quiero que no sea que no se interprete mal, que ¿no? nos van desmedro de las otras actividades, uh -huh. pero el campo en general en la Argentina, el campo es el que realmente genera genuinamente eh, lo que le está haciendo falta al país. Cuando cuando empezamos a analizar todo lo que, lo que el sector agropecuario eh, puso a disposición del país por imposición del gobierno y de los gobiernos, porque todos los que asumieron, absolutamente todos mantuvieron lo mismo, eh, Amires, ¿y dónde está todo eso? ¿dónde se fue todo eso? porque con todo lo que tenemos y con todo lo que se ha generado deberíamos tener otra realidad como país lamentablemente no es así entonces, eso habla de que las administraciones no fueron lo suficientemente buenas eh, la verdad es que no sé hay, hay tantas cosas por mejorar como país como sociedad eh, que lo debemos hacer es una materia pendiente que la tenemos entre todos, entonces Tampoco es echarle la culpa a todo al gobierno. Uh -huh. Nosotros tenemos que hacernos una autocrítica como sociedad de dónde estamos y a dónde queremos ir y qué es lo que realmente estamos dispuestos a aportar desde el lugar que tenemos para que esto realmente cambie. Porque si no, esto es muy fácil, ¿eh? siempre la culpa es del otro y no me hago cargo yo de lo que me toca.
0: Si no empezamos
1: por casa, haciéndonos cargo nosotros también, ¿qué es lo que nos estamos haciendo hoy eh, realmente como sociedad nunca vamos a progresar y eso, eso es una materia pendiente que tenemos los argentinos, ¿no? Uh -huh. es, es mucho más fácil echarle la culpa a otro uh -huh. y no hacerse cargo de uno mismo así que estamos en un proceso de cambio que espero que se que se vaya
0: dando ¿no? Hoy hablábamos de la situación de los productores eh, digo, y de lo que implica producir también, ¿cómo están respecto a los insumos, teniendo en cuenta el, el contexto macro del país?
1: Eh, estamos como el país estamos totalmente <risa> desfasados esa es la realidad, y hoy Hoy salir a conseguir insumos es un problema tremendo. Eh, no hay precios a veces, no conseguir fertilizantes, ni hablar del tema de gomas, mm. los combustibles están por las nubes. Todos los factores que afectan de forma directa la producción están totalmente disparados. O sea, eh, si vos lo llevas al valor del producto que vos estás comercializando, eh, hoy muchos productores están subsistiendo y, y y la preocupación nuestra es que nosotros no queremos que se nos caiga ningún productor El productor que sale del sistema no vuelve más entonces nosotros no tenemos margen para eso nosotros hoy tenemos que sostener a todos nuestros productores hasta que esto de alguna manera empiece a revertirse porque no si no es seguir expulsando gente del campo y lo que más sufrimos somos las economías regionales uh -huh. que sin o sea lo, lo que no entra a en la cabeza digamos es que eh, como país no tengamos políticas claras para poder mantener a la gente en el campo. Las economías regionales son grandes dadoras de mano de obra, uh -huh. son las que mantienen a la gente en el campo, son las que aportan a los pueblos, son las que hacen que la economía funcione en el interior. Uh -huh. Entonces, perdemos de vista eso, y la verdad que estamos perdiendo de vista el futuro del país. Uh -huh. eh, eh, es muy preocupante que, que no tengan esa visión. ¿no? Ya hace mucho tiempo que, uh -huh. que la Argentina dejó de tener estadistas. Y, y todos están pensando, bueno, ¿quién es el que va a asumir el próximo? Y no va a venir ningún mesías, no va a venir ningún salvador de la patria. Esto la tenemos que pechugar todos todos, no de esta no salimos. Entonces eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta.
0: Qué, qué importante me parece escuchar estas cosas frente a ciertos discursos medio demonizando lo que significa trabajar, lo, lo que genera el campo, como ustedes son ricos manéjense por eso está bien los niveles impositivos pero qué importante escuchar eh, la, la otra parte la de los insumos la de quien se va de, de la producción no vuelve la expulsión de ese sistema debido a las condiciones económicas
1: el productor, el productor lo que sabe hacer es producir y lo único que necesita son condiciones claras digamos de regla de juego para poder endeudarse, para poder apostar, eh, y eso es lo que nos está generando. Y como, como tampoco saben cómo es el camino, van tirando parches, que lo único que son son justamente eso, y esos parches quieren acomodar una cosa y desequilibran todo el resto. Eh, entonces, eh, es un problema de concepto que está teniendo este gobierno, y creo que también lo han tenido muchos los anteriores. El exceso de intervencionismo que tiene el Estado, eh, la, verdad que a veces, la verdad que a veces complica. Mirá, eh, nosotros, yo en lo particular vengo de una familia en la cual mi abuelo, por parte materna, eh, era empleado del ferrocarril. Uh -huh. Bajaba en la parte de, de talleres, de, de cómo se llama, arreglando los coches, digamos, acá en uh -huh. Montecasero. Familia con 10 hijos, ¿está? Sí. Mi abuela era ingeniera doméstica, le decía mamá, porque la, el abuelo venía con su sueldo y con eso vivían. Todos trabajando. Estudiaron los gurises, se criaron, armaron una hermosa familia, pero siempre con la cultura del trabajo. Uh -huh. Mi abuelo paterno, eh, hijo de, de inmigrante italiano, eh, eran 15 hermanos, eh, 13 varones y dos mujeres, y, y todos se criaron trabajando. Es uh -huh. la cultura del trabajo lo que saca adelante a la sociedad. Y en la esta Argentina se ha perdido en estas últimas tres décadas, se ha perdido esa cultura del trabajo. Lamentablemente hoy eh, la gente espera que todo venga de arriba y muy poca gente es la que realmente entiende de que la única forma de salir adelante es ganándose el pan, laburando. Uh -huh. Pero también hay que tener en cuenta de que las condiciones sí las tiene que empezar a dar el Estado marcando reglas claras, uh -huh. teniendo leyes que, que, que acompañen, digamos, lo que sea el desarrollo, eh, que de una u otra manera tengamos condiciones como para que la gente quiera arriesgar a ser un emprendedor. Y no que cuando uno se larga a emprender algo, lo primero que vos tenés que hacer es que la prim lo primero que entra es para pagar toda la catrallada de impuestos y las sí. cosas que tenés y no sabes si te va a quedar para vos para poder, para poder seguir viviendo. Uh -huh. Y mucha gente así ha tomado deuda para poder apostar a algo y no le ha ido bien y se queda enterrado uh -huh. Entonces, hoy por hoy hay que ser muy valiente en este país para poder emprender y arrancar. Hay que ser muy valiente en este país para seguir produciendo. Y eso debería ser algo que no, 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 no tendría que ir por ese camino. Al contrario, todo el mundo tendría que tener la, la intención de poder hacerlo y el Estado tendría que estar colaborando realmente con condiciones que le permitan a esa gente ir desarrollando su trabajo. Pero bueno, insisto, esto creo que es más en esta época de campaña, ¿no? donde todos empiezan a tirar y te prometen el oro y el moro. Eh, nosotros como sociedad debemos empezar a, a cambiar nuestra mentalidad en ese sentido acá lo único que nos va a sacar adelante es el trabajo el compromiso, el entender de que por unos cuantos años esto nos va a doler a todos si realmente queremos sacar el país adelante si no, si solamente le duele a unos pocos y los otros la llevan de taquito esto no va esto no va a funcionar
0: Nicolás Carlino, muchas gracias eh, por el tiempo muy amable
1: no muchísimas gracias a usted, un saludo a toda la audiencia
0: hasta luego Ahí pasaba Nicolás Carlino, eh, pre presidente de la Federación de Cooperativas de Corrientes, FEDECOPA.